0: Hallo und herzlich willkommen bei Audiophil mit mir, der Christiane.
1: Und mir, dem Julius.
0: Und ich fühle mich gerade wie in der zweiten Audiophil-Folge, die hieß Podcasten ist ein horizontales Gewerbe, weil ich hier liege mit einem Körnerkissen auf dem Bauch, weil ich Menstruationsbeschwerden habe.
1: Und ich fand gerade den Anblick so witzig, aber jetzt kann ich gar nicht mehr so <lacht> darüber lachen.
0: Doch, du kannst trotzdem über mich lachen. Ja, wir sind nicht alleine da, denn wir haben endlich mal wieder einen wunderbaren Gast und zwar den Marek. Hallo Marek.
2: Hallo. Hallo. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, was, was tust du in der Podcasting-Welt?
2: Ähm, eigentlich bis vor kurzem gar nichts. Ähm, ich war eigentlich immer nur fleißiger Hörer. Hm. Ähm, angefangen mit Junge Naiv, und Aufwachen Podcast. Zum Glück bin ich bei Audio 4. Und <lacht> 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 ähm Genau, und habe dann irgendwie angefangen, mich auch so für die kleineren Podcasts zu interessieren, hm. ähm, die jetzt nicht Mainstream sind, weil ich einer der coolen sein wollte. <lacht> ähm, genau, war dann bei Audiophil auf einmal der Fanboy Nummer 1.
0: Ja, genau.
2: Und ähm, genau, habe dann dadurch diesen Podcast äh, entdeckt und habe dann mal euch angeschrieben.
0: Ja, da haben wir uns sehr gefreut, weil wir sind ja immer auf der Suche nach Gästen und ich glaube, du hast auch einige interessante Dinge heute zu erzählen. Ich hoffe. Ja, wollen wir gleich mal einsteigen in die Aufreger der Woche?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich habe schon mal keinen.
0: Dein Leben ist gerade zu entspannt, oder was?
1: Äh, naja, ich habe vielleicht einen Aufreger, dass ich jetzt diese Woche ganz schön auf Zug fahren muss. Und äh, ich glaube, äh, diese Woche wird dann sicherlich einiges bereithalten für die nächste Folge. <lacht> kann sein, ja. Da kann ich mich dann ordentlich aufregen. Ich werde dann einiges notieren, was ja. ich so im Zug erlebe. Also seid mal gespannt. Ne?
0: Ja, wir gehen ja auch auf vier Konzerte in dieser Woche. Oh ja.
1: Ja, und da kann ich mich sicherlich auch aufregen, wenn das äh, Konzertpublikum so scheiße ist. Mal schauen. Hoffen
0: wir mal. Oder ist vielleicht ist es auch angenehm kommen.
1: schön. Ja. Ja. Wir werden es sehen.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe auch äh, mir einen Aufreger aus den Fingern gesaugt. Vielleicht gebe ich den gleich noch zum Besten. Aber Marek hat ja auch einiges mitgebracht, nicht wahr, Marek?
2: Ja, apropos Züge. Mhm. Ähm, mein erster Aufreger der Woche. Ich komme nämlich vom Dorf. Ähm, 1600 Einwohner. Ähm, und ich muss also sehr viel Zug fahren, weil ich nach Münster fahre und nach Dortmund und so, da muss man halt lange fahren. Mm. Und mein Aufreger der Woche ist, ähm, Menschen in Zügen, die nicht checken, dass erst nach wenigen Sekunden die Tür aufgeht. Ja. Mm, <lacht> <yeah. lacht> Weil yeah. ich persönlich lege sehr großen Wert darauf, dass ich der Mensch bin, der als erstes den Knopf drückt. Mm -hmm. ähm, und werde dann aber immer konfrontiert mit den Menschen, die, ja, von dieser Art von Menschen. Und, ähm, ich weiß nicht genau, was die denken, weil die drücken dann immer mehrmals, obwohl ich schon gedrückt habe. Und die Tür macht alle Geräusche, also sie macht Geräusche und die blinkt und alles an der Tür sagt, ich gehe jetzt gleich auf. Aber trotzdem, die Menschen hören einfach nicht auf. Und mein Problem damit ist, dass ähm, die Menschen in ihrem Weltbild so ein bisschen bestätigt werden, weil die Tür geht nach vier Sekunden auf. Nach zwei Sekunden sind sie, werden sie noch nervöser. Mhm. Ähm, eine Sekunde brauchen Sie, um das zu drücken und dann geht die Tür direkt auf. Und dann denken Sie, ja, jetzt habe ich ja, ne? Ich mhm. habe ja jetzt gedrückt und dann ist sie ja jetzt aufgegangen. Also war ja mein Verdienst. <lacht> mhm. ja, ähm, ja. Und letzte Woche war es so, dass ähm, da eine Frau war und die hatte keine Arme.
0: Okay. Und
2: dann habe ich gedrückt und habe gewartet und sie war auch eine Art von diesem Mensch und konnte aber nicht die Tür drücken. Und ist dann mit ihrem Fuß ausgeholt und hat mit dem Fuß den Knopf gedrückt, der dann aufging. Hm. Und ich musste dann noch bestimmt drei, drei Minuten neben mir hergehen. Und sie mich, glaube ich, für den schlimmsten Menschen der Welt gehalten. <lacht> Weil sie einfach dachte, dieser, dieser Arschloch will auch hier raus, aber der drückt einfach nicht. Ja. Und ich als Mensch ohne Arme muss jetzt meine Füße benutzen, um die drücken. zu gehen. Und ich hatte ja, das ist so <lacht>
1: Oh, ja, und dann was. ging
2: ich neben mir lang und dachte, oh, soll ich das jetzt thematisieren? Soll ich ja, ja. soll ich sagen? Übrigens, ich bin nicht der schlechteste Mensch, <lacht> ähm, aber ich habe es dann nicht gemacht. Mm. Oh, ähm, nein. <lacht> ja, und weil ich so oft Zug fahre, begegne ich häufig diesen Menschen und es ist einfach jedes Mal aufrege Also es nervt ja. mich wirklich, weil ich hm. bin der Mensch, der hinterverantwortlich verantwortlich ist dafür. Aber die hm. gehen dann immer mit so einem sieges da aus der Tür raus.
0: <lacht> Vielleicht musst du einfach nur äh, dich in deren Position begeben, dass die vorne stehen und dafür verantwortlich sind und äh, dann kannst du dich so ein bisschen aus der Affäre ziehen.
1: Ja, und dann würden die das ja mal lernen, dass das wirklich Ja, das Kunden stimmt dauert. eigentlich.
2: eigentlich ja. wird Das hat Danny auch gemeint, aber ich habe gesagt, nee, ey, ich lege da <lacht> sehr großen Wert drauf. Mein Selbstwert, der erlaubt es mir nicht, die der Zweite zu sein. Aber dann, so, okay. aber dann
1: wird sich ja nie was ändern. Ja, das stimmt. <lacht> dann, die, das werden die, mal dann werden die irgendwie. das einfach
2: nie lernen, die Leute, ja. Ich wusste noch mal einen Konflikt mit mir selber gehen, in Diskussionen, wie ich das in Zukunft handhabe. Hm. Hm. Geht es dann um mir oder geht es um die Menschheit, dass die sich irgendwie verbessert?
0: Ja, äh, kann ich verstehen, den Aufreger. Aber, Marek, da muss ich auch dem Danny zustimmen, wenn du was ändern möchtest, dann ähm, Also, ich würde nicht darauf vertrauen, dass die Menschen das lernen, nur weil äh, Du da vorne stehst. Nee, so ja, aber
1: optimistisch. vielleicht haben sie ja
2: diesen Podcast. Ja, aber so das optimistisch darfst du nicht sein mit der Menschheit. Ja. Ja. <lacht> aber und an alle Menschen hier, die diesen Podcast hören, die Tür öffnet sich nach wenigen Sekunden. Einfach <lacht> warten, ganz entspannt sein, wirklich. Das mhm. passt schon.
1: Ich bin aber auch mal so, ich drücke auch nur einmal drauf und ich merke dann auch schon so hinter mir, so, das sind so Leute, die so ungeduldig sind: so, na komm, los, los, los. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber die Menschen häufig, die wollen gar nicht in einen anderen Zug oder so. Die mhm. wollen auch nicht zum Bus, weil sondern einfach raus. Ja, naja. das
0: stimmt.
1: Ja. Na, mich hat mal so eine Zugbegleiterin aufgeregt. Ich habe da mal aus Versehen auf den falschen Knopf gedrückt. Also wo das dann, wo da so Halt draufsteht. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist bei der nächsten Haltestelle, dass der Zug hält oder die S-Bahn, ne, so. Und, das
2: fährt einfach weiter.
1: Ja, weil ich dachte, naja, ich muss da vielleicht draufdrücken, wie bei der Straßenbahn, damit die auch Echt? hält oder so, oder wie beim Bus. Ähm, weil beim Bus ist mir das tatsächlich mal passiert, dass ich da nicht gedrückt habe und der ist dann einfach das nächste Dorf weitergefahren. Ich musste dann zwei, äh, so eine Stunde zurücklaufen. Oh
2: das war richtig
1: scheiße. Und äh, deswegen habe ich da so eine inner äh, innerliche Panik, so dass ich dann da so draufdrücken muss. <lacht> ähm, ja, und da habe ich das halt gemacht, habe ich da drauf gedrückt und die stand neben mir und dann hat sie mir dann so ein hat sie mich da erstmal aufgeklärt so ja sie müssen das nicht drücken der hält schon der Zug und so ich so ja okay ich habe es kapiert so. Sie so ja das müssen sie nicht tun ne da hatte ich mich da ewig vollgelegt. ich so mhm mm mhm mm und ich dachte mir, boah er jetzt halt die Klappe <lacht> <lacht> ich hab's verstanden ich habe einfach nur falsch drauf gedrückt <lacht> <lacht> ja. Weil da halt mehrere äh, Knöpfe waren. Ich wusste halt nicht, welchen ich nicht nutze und habe ich den auch, ich habe den danach nie wieder genutzt. Da habe ich dann draus gelernt.
0: Ich habe auch mal einen falschen Knopf gedrückt. Ich habe mal beim Einsteigen in die Bahn den Knopf gedrückt für ähm, Rollstühle mhm, und, ja. und Kinderwagen. Aber mhm. ich habe tatsächlich gar keinen Unterschied gemerkt. Also das war genau der gleiche Öffnungsprozess wie sonst <lacht> auch. Deswegen habe ich mich gefragt, wozu ist es eigentlich gut?
1: Vielleicht sieht der Fahrer das dann und der sieht dann in, seinen, in seiner Kamera ob da wirklich ein Rollstuhlfahrer ist oder, oder so.
0: Ach so, meinst du, und der hat das äh, schon erkannt, dass das ein Ja, ja, und hat dann bei Alarm dir gesehen, so, ach komm,
1: naja, so, so, <lacht> so, so, so hilfsbedürftig sieht die jetzt nicht aus.
0: <lacht> okay, na gut.
1: Na, bei manchen steigen stimmt. die ja, ja aus und dann machen die ja
2: hier ja, ja, die genau, Rampe ja. so ja, aus ja. So. Ich glaube, der Zugführer, der hält dich an und geht <lacht> <lacht> Nee,
0: ich rede jetzt von der Straßenbahn. Ja, ich, ach so,
2: äh, okay. Ja, okay. Ja.
1: ja. Bei der Straßenbahn ist das ja tatsächlich so, die steigen dann aus und helfen dir. Genau. aber nett.
0: Ja, du hast noch einen Aufreger mitgebracht, Marek.
2: Ja, und zwar ähm, Hass im Internet. Ja, das ähm, ist oh. nicht nur ein kleiner Aufreger. Das ist ein also. großes Thema. Ähm, <lacht> ja, ich habe überlegt, ob das auch der große Aufreger werden soll, aber ähm, ich dachte, es ist zu negativ. Mhm. Ähm, genau, ich bin ähm, bei Extinction Rebellion, mhm. also einer... Aktivistengruppe des Zivilen Ungehorsam für Klima und gegen Artensterben und so weiter. Und eine meiner Dinge, die ich mir selbst auferlegt habe, sind E-Mails beantworten mhm. für den bundesweiten E-Mail-Account. Und das ist, also normalerweise leitet man das halt dann weiter an die Arbeitsgruppen, die unterschiedlichen, oder wenn sich irgendwer verschrieben hat. Ähm, genau, aber bei der Rebellion Week wo halt Knotenpunkte in Berlin lahmgelegt worden sind, kam natürlich der ganze Hass bei uns an. Mhm. Und ähm, ich dachte, ich kann besser mit sowas umgehen. Also ich dachte, ich, ich lese mal bei Facebook Kommentare und bereue danach immer, aber ich habe dann noch nie irgendwie oh, so wirklich emotionale Dinge. Mhm. Ähm, aber ich habe dann doch gemerkt, dass ich damit irgendwie nicht umgehen konnte. Ich habe auch fünf E-Mails rausgesucht. Ihr könnt eine Zahl zwischen 1 und 5 nennen. Drei. Drei. Ähm. Wisst ihr, was ihr seid? Eure Mütter waren alle Huren und ihr gehört euch niedergemettelt mit richtig schön Schmerz mit Dreckschweine. Umbringen wär zu harmlos ja. leiden, sollt ihr. Oh Mann. So. Und solche kamen halt dann irgendwie oh, alle zehn Minuten bestimmt rein. Mhm. Ähm. Genau, das war tatsächlich sehr belastend, dieser ganze Hass, mhm. der irgendwie mein Gesicht sprang, als ich dieses E-Mail-Programm geöffnet habe. Mhm. Und ähm, nach so negativ, also nach diesem Boah, was also was soll denn das? Ja, verstehe ich. Also was äh, also... Die Leute gehen auf die Homepage und schauen, kopieren sich eine E-Mail-Adresse und schreiben dann die E-Mail an uns, indem sie einfach nur beleidigen. Mhm. So. Ich frage mich immer, was, ähm. was das bei denen so
1: auslöst, ob die dann sich so zurücklehnen und sich so denken, so, oh, jetzt, jetzt geht es mir besser, so jetzt habe ich mal so richtig Lust, Luft abgelassen, so, jetzt habe ich was bewirkt. Äh, äh, mhm. Ich verstehe das nicht
0: seid ihr da irgendwie dagegen vorgegangen? Habt ihr da Anzeige erstattet? Weil das sind ja schon äh, sind ziemlich ja harsche ja, Beleidigungen. Ja. und Ja, Drohnen. ich
2: habe, ähm, also ich persönlich wollte das halt checken lassen, ja. ob das halt, ob ich man da irgendwie überstisch vorgehen kann. Aber es ist wohl so, dass man, dass die halt nicht eine einzelne Person beleidigt haben, sondern eine undefinierte mhm. Gruppe von Personen, mhm, ja. die halt in Berlin, weiß nicht, bis so also mehrere tausend Menschen halt betragen. Mhm. Ähm, genau, das ist schwer da irgendwie juristisch Sport zu gehen, ähm, habe ich tatsächlich checken lassen, weil ich tatsächlich überlegt habe, ich will, ey, ich möchte das nicht lesen so mm, mm.
0: Ähm,
2: und ich möchte auch, dass die Menschen, die das schreiben, die so in ihrer Welt leben, einfach das nicht, das nicht durchkommt, dass sie in ihrer Welt bleiben mm. und da irgendwie das in ihrer geschlossenen Feldgruppe noch schreiben, ah, jetzt habe ich eine E-Mail geschrieben. Mm, mm. Ähm, Genau, und die Kritik war auch unfassbar undifferenziert. Mhm. Also es, es ging viel um Greta Thunberg mhm. und es ging viel um Fridays for Future. Und ich dachte, ja, die haben schon irgendwie was mit Klima zu tun. Also natürlich, ne? Mhm. So, Aber es ist, Fridays for Future ist nicht Extinction Rebellion und Greta Thunberg ist auch nicht Extinction Rebellion. Ich glaube, die können das gar
1: nicht unterscheiden, ich Glaub, die, ich glaube, die, wollen auch ja, die gerne. werfen das alles in einen. Ich glaube, das ist für die alles so eine Suppe. Ja, für die ist auch so Greta Thunberg gerade so die Galeonsfigur von der, von, von, allem irgendwie, was so, was sie irgendwie gerade anpisst, so. Und da können sie den ganzen Hass gerade abladen an, an dieser Person, so. Was ich auch nicht verstehen kann, also mit, mit Greta Thunberg, dass da auch so ein Hass geschürt wird, wo ich mir auch denke, Mann, die ist 16 Jahre alt. Und, Sie sagt eigentlich was sehr Vernünftiges. So, ne? und
0: ja, aber sie ist halt auch irgendwie ein leichtes Opfer. Ne? Dadurch, ja, ja. dass sie halt in ihren Reden relativ emotional agiert und dadurch, dass sie jung ist und dadurch, dass sie Asperger hat, ja, ja. da kommen halt mehrere Faktoren zusammen, die sie halt zu einem leichten Opfer machen, die halt auch in den Köpfen mancher Leute, was ich natürlich auch nicht nachvollziehen kann, Hassgefühle auslöst. Vielleicht auch, weil sie äh, Dadurch sich bewusst werden, was die vielleicht schon geschafft hat, was sie mit, was weiß ich, 50 Jahren nicht geschafft haben oder mhm. so. Keine Ahnung, was für Gedanken dann noch so mitschwingen. Mhm. Aber äh, ich meine, dadurch, dass die Bewegung so ein, ähm, ein, ein charakteristisches Gesicht bekommt, ist es halt leicht, negative Gefühle auch zu kanalisieren und auf diese eine Person zu, zu übertragen. Ne? Mhm.
2: Ja. Und Ganz häufig hieß es auch, weil ja, weil in Berlin wurden ja viele Straßen blockiert, mm. ähm, und dann hieß es häufig, dass die Leute mal arbeiten gehen mm. sollen. Ja, das habe ich auch und ganz ich oft Und ich dachte gelebt, immer, ja. ey, ich dachte immer, also die meisten Menschen, die ich kenne, die in Berlin da Knotenpunkte blockiert haben, und symbolische Orte wie vom Ministerium für Umwelt, ähm, das waren Menschen, die haben sich halt freigenommen ja. mm. einfach. Einfach zum Arbeitgeber, hey, ich will fünf Tage frei haben so. Und selbst wenn Arbeitslose bei uns sind, da gibt es bestimmt welche, die ich halt nicht kenne. Was ist das denn für ein Argument? Ja, eben. Also, ja. also er hat keine Arbeitsstelle, sie hat keine Arbeitsstelle. Also darf die Person sich nicht politisch irgendwie engagieren oder was politische Dinge fordern und sich nicht für den sechsten großen Massenaussterben der Erdgeschichte interessieren, mhm. sondern... Ich weiß nicht das genau. Das ist doch
1: nur auch wieder billige Ablenkung. So, Ja, geht mal arbeiten. Oder genauso wie mit den Schulstreiks, so Fridays for Future, die auch sagen, ja, geht doch lieber zur Schule. So, wenn man sich auch denke, ja, ähm, wozu ist ein Streik gut, wenn man da nicht ähm, von der Institution da wegbleibt? Also wie zum Beispiel von der Schule. Also das hat doch überhaupt keinen Sinn. Ein Arbeitsstreik ist doch auch nicht, dass du dann dir freinimmst für diesen Streik. Ähm, auch kompletter Schwachsinn. Und also, ich finde es ja gut, dass da Menschen sich einsetzen, sich dann wirklich frei nehmen dafür, ne? Und,
2: ähm, ja. Also, ich kann es natürlich voll verstehen, so. Also, ich habe, ähm, einen gewissen Grad an Empathie mit jedem, der in so einer, im Stau steht, von der, weil da gerade blockiert mhm. wurde. Und ja. der natürlich irgendwie denkt, ey, aber was soll denn das jetzt? Mhm. Aber ich finde, damit kann man irgendwie anders umgehen, als. Mit E-Mail schreiben, also ich glaube nicht, dass die Mehrheit dieser Leute in Berlin wohnen überhaupt. Ja, <lacht> ja. Also die, die lesen halt in irgendwelchen Gruppen da Sachen und dann es das auch.
0: Ja, zumal ich gelesen habe von Leuten, die in Berlin wohnen, dass da halt ständig irgendwie Stau ist, so. Und ich glaube, die B das, das Berliner sind es bestimmt ist, gewohnt. Man schon eher umgeht, ja. so, weil es irgendwie ständig irgendwie verstopft ist, keine Ahnung. Also insofern dürfte das ja gar nicht mal so, so eine krasse Wirkung gehabt haben auf die meisten Berliner.
2: Ja, es ist halt einfach, ähm, jetzt gibt es halt einen Grund, über den man sich aufregen kann. Und wenn dann mhm. halt irgendwelche Straßen gesperrt werden für irgendeinen Unrechtsdiktator, der halt irgendwo was, einen Termin hat so, dann gibt es dazu keine Erklärung, warum das gesperrt ist. Mhm. Aber wenn die Erklärung ist, ähm, Klimaschützer blockieren Knotenpunkte, dann ist es für die meisten wahrscheinlich dann eher was als äh, einfach, okay, da ist jetzt wohl gesperrt. Mhm.
0: Ja, ähm, ähm, Kannst du das irgendwie beziffern, wie viele E-Mails ihr da bekommen habt?
2: Puh, keine Ahnung. Ähm, also ich ich glaube, das waren so 40 am Tag Boah. die ganze Woche. Oh Mann. Ähm, okay, ich hätte jetzt ehrlich gesagt mehr erwartet, aber... Ja, ich bin froh, dass ah. es nicht... Also, aber es ist trotzdem
1: schlimm eigentlich, dass,
2: dass so ja, viele das viele Hassmates kommen. Ja, das waren auch nicht alles nur Hassmates. Also es mhm. waren auch viele organisatorische Sachen. Hallo, ich sollte mhm. eine Kutsche schieben zu einer Blockade. Ich weiß nicht, wo ich hin soll mhm. oder so. Mhm. Gab es auch ähm, so
1: Solidaritätsbekundungen irgendwie so, das. Ähm, das ist eben positiv ja, kompensiert positive wurde. Mails.
2: Ähm, ja, es gab ein paar, aber natürlich die wenigsten. Mhm. Weil, was mir selber auch aufgefallen ist, positive Rückmeldungen gebe ich so viel seltener als negative. Mhm. Ja. Also, es fällt mir, also ich denke dann einfach nicht dran.
0: Mhm.
2: Auch zum Beispiel beim Podcast hören. Ich gebe so selten Feedback, was mir gefällt. Und dabei ist es eigentlich so wichtig, das zu hören. Mhm.
0: Kann ich bestätigen. <lacht> ähm, aber das ist Wir leben ja, ja auch davon, von gutem Feedback. <lacht> ja, aber das ist leider tendenziell in unserem Gehirn so angelegt, dass wir äh, negative Dinge stärker wahrnehmen und auch besser erinnern als positive Aspekte. Also das ist ja, das kennt jeder bestimmt auch irgendwie so aus seinem Alltag, wenn man irgendwie, was weiß ich, mal ein Referat gehalten hat oder so und äh, Zehn positive feedback bekommt und eine, die sagt, naja gut, aber dein Vortragsstil war irgendwie scheiße, dann bleibt die aber hängen. Mhm. Ne? Also das ist halt irgendwie auch leider in uns so angelegt.
1: Ja, ich komme ja auch von da, aus der Designrichtung und da war auch mal so ein, so ein Satz, der sehr oft vorkommt, äh, gute Typografie sieht man nicht. Also nur Schlechter halt. Ne? Das fällt sofort mhm. auf und das kritisiert man sofort, aber nicht, wenn man das gut zu lesen ist.
0: So. Ja, ja. 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 Ja, also zum Thema Hass im Netz gibt es noch einen sehr guten Podcast von Katharina Nokun, das Denkangebot. Falls ihr das noch nicht gehört habt, solltet ihr euch das unbedingt mal anhören. Deswegen, also Da ist im Grunde alles gesagt, was man zu diesem Thema mal sagen sollte. Und das ist, glaube ich, äh, wenn man sich damit mal beschäftigen möchte, ein echt guter Einstieg. Ja, ja äh, zur Abwechslung kann ich ja noch ganz kurz was sagen. Jetzt muss ich mir immer überlegen, ich habe doch gerade noch irgendwas im Kopf gehabt, was nicht das Fitness-Thema war. Ach, was war das denn nochmal?
1: Irgendwas mit Essen oder so?
0: Nee, ich denke nicht immer nur an Essen. <lacht> äh, ach, was war das denn? Ach so, ja, ja genau. Ich habe mich letzte Woche tierisch über mich selbst aufgeregt. Und zwar war ich in der Telefonkonferenz und war ein bisschen abgelenkt und äh, dachte, ah, irgendwie ist es gerade nicht so spannend, guckst du mal in deine Mails. Ne? So. Und da habe ich in meine Mails geguckt und eine E-Mail bekommen von einem Mitarbeiter unserer Uni. Und ich dachte, ja gut, keine Ahnung, der schreibt dir ja nicht so oft, wenn er dir mal schreibt, wird das irgendwie wichtig sein, ich mache die Mail auf. Und da sollte ich dann äh, mein E-Mail-Postfach überprüfen <lacht> und findige äh, Leute unter unseren HörerInnen wissen, was jetzt kommt. Nämlich, Julius, hast du eine Ahnung? Nee. Ja, das war eine Phishing-Mail, auf die ich da Ach reingefallen bin. Ach so, ja, bin.
1: stimmt, das hast du mir erzählt.
0: <lacht> und ich habe mich so, ich habe mich extrem geärgert, weil normalerweise fällt mir sowas immer auf, ne? Also es kommt, ich kriege total viele Phishing-Mails so von Amazon und mhm. Paypal, ne? Das sind so die üblichen Verdächtigen, ja. Ebay auch manchmal, wo eigentlich sofort klar ist, was das ist. Also, weil das sind halt irgendwie ganz komische Absenderadressen hm. und so. Aber ich hatte
1: auch schon welche gehabt, die waren extrem gut. Also, da, da war ich auch schon sehr am Zweifeln. Da habe ich aber dann lieber nochmal gegoogelt. Ja, und, ja, und
0: dadurch, dass ich abgelenkt war und so mit halbem Ohr der Telefonkonferenz noch zugehört habe, ähm, konnte ich mich nicht, nicht so hundertprozentig darauf konzentrieren und dachte, nee, das ist eine vertrauenswürdige Quelle, von der das kommt. So ist ja ein Mitarbeiter unserer Uni, das wird schon irgendwie stimmen. Und dazu kam noch, dass ich mit diesem E-Mail-Postfach sowieso Probleme hatte und dachte, das könnte damit zusammenhängen, ne? so naiv wie ich bin, gebe da meine Daten ein, ja, voll reingefallen und dann kam irgendwie zehn Minuten später die E-Mail von unserem Universitätsrechenzentrum, ja, hier, bitte nicht diese E-Mail öffnen, das ist eine Phishing-E-Mail und geben Sie bloß nicht Ihre Daten ein, nicht so scheiße. Habe ich natürlich schon gemacht und dann wurde mein E-Mail-Postfach gesperrt und äh, ich konnte mhm. das ganze Wochenende meine E-Mails nicht abrufen, was echt ein bisschen nervig war.
1: Aber jetzt ist das wieder gefixt.
0: Ja, jetzt ist das wieder gefixt, aber ich dachte nur so, ich, oh, ich habe mich so über mich selbst geärgert Das war echt so ein Moment, wo ich dachte, oh mein ich würde sogar jetzt die Zeit zurückspulen, ja, <lacht> in diesem ja. Moment einfach abpassen. und. Äh, ja, okay, aber wissen. ist
1: da jetzt ein großartiger Schaden entstanden? oder? Ich glaube nicht, nee. Glaub naja, nicht. da hast du noch Glück gehabt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwelche Bankdaten oder sonst irgendwelche wichtigen Daten
0: nee, 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 das nicht.
1: Gefangen wurden. Da kannst du noch froh sein. Da bist du noch mit einem blauen Auge davon angekommen.
0: Ja, aber ich, äh, ich habe mich so aufgeregt über meine eigene Dummheit.
1: ja. Naja. Aber ich finde, das kann passieren. Also das du hast ja auch passieren. gesagt, das sah ja ziemlich echt aus. Ne? Das
0: sah das hundertprozentig sah so aus wie unser E-Mail-Interface, ja. Äh, ja. Das haben die eins zu eins nachgebaut. Hm. Ja, so viel dazu. Hm. Dann kommen wir doch mal zu unserem Hauptthema, oder?
2: Ja. Irgendwie stimmt etwas in diesem zotigen Zusammenhang nicht. Man sollte darüber nachdenken. Genau.
0: Marek, du hast unser Thema der Woche mitgebracht. Und das lautet wie folgt.
2: Queerness auf dem Dorf.
0: Sehr schön. Was möchtest du uns dazu mitteilen?
2: Ähm, ja, wie eben schon angesprochen, ähm, ich wohne in einem Dorf mit 1.600 Einwohnern, mhm. ähm, was super wenig ist. Und ich, also ich bin queer, mhm. äh, das, sonst würde das Thema keinen Sinn machen. <lacht> ähm, und mir ist aufgefallen, ähm, dass nichts auf dem Dorf sagt, du bist willkommen, so wie du bist. Hm. sondern das ist immer ein Grenzen austesten und Grenzen überschreiten, solange bis es irgendwann okay ist und die Menschen dich nicht allzu komisch angucken. Okay. Also Menschen reden über dich und urteilen über dich und erzählen dem Umfeld über dich, weil klar, hier wohnen viele alte Leute, hm. was macht man den ganzen Tag aus dem Fenster gucken und dann halt reden über das, was man aus dem Fenster sieht. Ja, ja. Mhm. Ähm, und ich habe irgendwann mal mit 15 angefangen, Mantel zu tragen. Mhm. So weit, halt so unaufgeregt. Ja. Es war halt ein langer, schwarzer Mantel. Und ähm, auf dem Rückweg von der nächsten Stadt ähm, habe ich irgendwo angehalten, bin nach Hause gefahren. Und mein Vater hatte schon einen Anruf bekommen, dass ich aussehe wie ein Grufti <lacht> mit dem Mantel. Oh man. Und so sind so die Kommunikationswege im Dorf. Mhm. Also nicht mal... Ich hatte die, nicht mal zwei Stunden hatte ich den an. Das ist unglaublich. Ähm, <lacht> weil wirklich.
0: Also ich verstehe gerade noch nicht, äh, also wo, wo ich gerade so ein bisschen stocken muss, ist es schlimm auszusehen wie ein Grufti?
1: Ja, in gewissen Kreisen schon, also in so konservativen schon.
0: Ah, okay.
2: Und konservativ ist halt Dorf. Also ja, okay. Ich kann das Wir schon sind, verstehen. Also ja. Genau, aber es ging mir eher so um die Kommunikationswege. Mhm, Einfach, Dass irgendwas passiert, was ein bisschen von der Norm abweichen mhm. und zack, ein Anruf. Wow. <lacht> das ist ähm, unglaublich. Dass es auch ein Anruf wert ist, sowas, ne? Also das dann. Ja, ich weiß nicht genau. Oder vielleicht war irgendwie noch was anderes und so mhm. zu nebenbei erwähnt, aber trotzdem. Ist es ist einfach so übergriffig auch, finde ich. Mhm. Mhm. Ähm, genau, und dann neben meiner Mäntelfase, ich liebe Mental, <lacht> ähm, habe ich auch irgendwann angefangen, einen Nagellack zu tragen, weil. Mhm. Ich trage auch Frauenhosen manchmal, ich trage auch Blusen manchmal. Die Verkäuferin in den ganzen Secondhand-Lagen sagt immer, nee, das ist die Frauenabteilung da hinten Und ich sag immer, ja, ich weiß. <lacht> ich fühle mich hier schon, also ich habe kein Problem damit. Ja, ja. Ähm, genau, meine Oma und mein Opa, die wohnen bei uns im Haus und sie sagen auch immer, ach, muss das denn sein? Und ach, sieht doch nicht schön aus. Genau, und dann habe ich Nagellack getragen im Dorf. Und das war, also... Meine Opa und mein Opa, die wissen nicht, dass ich schwul bin oder queer bin. Mhm. Und die sollten das auch nicht wissen, meinte mein Vater. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig wollte ich mich auch irgendwie nicht einschränken. Also ich mhm, wollte jetzt klar. nicht irgendwie nicht ich sein, weil wer anders nicht wissen soll, wie ich bin. Ich habe den da getragen und eines teils meinte mein Opa dann, ach ja, weißt du nicht, dass die Menschen dann denken, du bist... ne? Mhm. Es, SCHW?
0: Ach, das, das konnte er nicht, nicht mal weiter. aussprechen.
2: Nee, nee, hat er mir oh. beim Flüstern am Frühstückstisch meinte er, ne? Oh, okay. okay. SCHW, ne? Weiß schon, weiß schon Bescheid. Hm. Und im Kindergarten, ich mache eine Erzieherausbildung und bin gerade im Anerkennungsjahr, mhm. auch bei mir im Dorf, habe ich auch Nagellack getragen. Und das war für die Kinder, glaube ich, das Verwirrendste, was die bisher gesehen haben. Hm. Weil Kinder kamen an und meinten, du hast das, was die Jungen hassen, oder du bist äh, du hast Tricks, Sachen, die nur Mädchen machen und das sieht doof aus. Und ähm, ey, das, ich war so erschrocken, hm. weil, also Gender-Theorie wird in unseren, also wird in Kindergarten jetzt nicht sehr groß geschrieben. Hm. Also es das heißt immer, oh, die starken Jungs, die müssen jetzt mal was tragen, ihr seid doch stark und hm. für die Mädchen gibt's ein Barbie-Haus. Aber trotzdem war ich irgendwie erschrocken über ja, die schon eingebrannte Sichtweise
0: mhm. Hat, von den Kindern. Hast du denen irgendwie versucht, das zu erklären, dass das äh, gar nicht so sehr in Stein gemeißelt ist und dass auch Jungs Nagellack tragen dürfen, wenn sie möchten?
2: Ja, ich habe das äh, versucht, irgendwie jedem Kind zu sagen, was mir sagt, dass sie, das ist ja was für Mädchen. Und ich meinte, naja, aber ich bin ja ein Junge. Mhm. Und ich trage es ja trotzdem und ich kann das auch trotzdem tragen. Mhm. Und ähm, man hat schon gemerkt, wie irritiert die Kinder waren und wie ihr Weltbild gerade in Frage gestellt worden ist, was sie <lacht> ja, hatten in Bezug ja. auf mhm. ähm, Geschlechterrollen. Und es war irgendwie auch schön, aber irgendwie auch erschreckend. So. Mhm.
0: Ja, ja, kann ich total verstehen. Also ich, ich war mal in einer äh, anderen Situation, wo ich auch diese Irritation von Kindern gemerkt habe. Das hat also total andere Gründe, aber ich glaube, das hat bei diesem Mädchen, mit dem ich da gesprochen habe, die hatte bestimmt genau den gleichen Gesichtsausdruck wie die Kinder bei dir und zwar war das so, ich habe auch mal Praktikum, nee, das war gar nicht, ich habe mal, im, im, als ich im Studium war, ähm, haben wir mal so ein, so ein Projekt gehabt mit verschiedenen Kindergärten und wir waren da in den Kindergartengruppen und haben da Fragebögen mit denen, also gemacht, also Kinder kindergerechte äh, Fragebögen und so und da ist ein paar Daten erhoben und da äh, kam auch so ein Mädchen auf mich zu und da war ich noch ein bisschen dicker so und <lacht> die meinte dann so, Hast du schon ein Baby? Und ich habe gesagt, nee, ich habe noch kein Baby. Bist du denn schwanger? Ich sage: Nee, ich bin nicht schwanger. Ach so. Hm. Und da hast du die gesehen, wie es so angefangen hat zu rattern ach, die ist einfach so dick. <lacht> ja, das ist manchmal süß, wenn man so mit, dem, mit den äh, weltlichen Anschauungen von Kindern mm. konfrontiert wird, die dann so abweichen von den eigenen. Ja, das eigenen. ist halt
1: noch sehr eingeschränkt. So, ja, ne? ja. Und, ähm,
0: aber was ich halt auch gemerkt habe, ja, ich habe jetzt nicht so unfassbar viele Kontakte zu Kindern, aber wenn man mm. die mal irgendwie auf solche Dinge aufmerksam macht, wie zum Beispiel auch ähm, sowas wie, naja, Männer können auch Männer heiraten mm. und so, ja. dass das eigentlich immer total schnell kein Problem mehr ist. Also, dass sie das total schnell für sich annehmen und sagen, ja, dann ist das halt so. Ist das auch ja, genau. deine Erfahrung, die du gemacht ja. hast?
2: Kommt ganz aufs Kind an, glaube ich. Also, auch, auch je nachdem, wie lange man sich mit dem Kind beschäftigt. In den Kindergarten ist natürlich sehr viel, ich muss mich gerade um viele Kinder kümmern mhm, halt. Ja. Und ähm, wenn man mit einem Kind schon so einen ruhigen Moment hat, dann ist es schon so ähm, akzeptiert von den Kindern, aber was die Eltern denken, weiß ich halt nicht. Ich glaube, mit Kindern arbeiten ist schön, aber mit Eltern arbeiten ist anstrengend. Hm, so.
0: hm.
2: Ich weiß nicht genau, was die denken und ich weiß auch nicht, was meine Kolleginnen denken, hm. weil die zum Teil auch sehr konservativ sind. Hm, okay.
1: Wissen das denn manche im Dorf? Also ist denen das bewusst, dass du queer bist? Oder sagst ich, du das? hast du das noch gar cool. nicht so nach außen kommuniziert?
2: Also ich ich mache da jetzt kein Geheimnis drauf und jemand, der mich fragt, dem sage ich das auch. Mhm. Also meinen Großeltern vielleicht. Ja. Mhm. Und also ist jetzt nicht natürlich verheimlichen, aber ich sag jetzt auch, ich würde sagen, ich strahle so meiner Art aus, mhm. was auch immer das heißt, so. Ähm, aber ich sag jetzt nicht jeden, übrigens, so, mhm. ähm... Musst du ja auch nicht. Ja, aber also solltest ja auch du auch, Gruppe also genau, also das ja. Ist ja, du, du musst dich ja nicht rechtfertigen oder so. Ähm. Ja, aber ich glaube schon, dass das die meisten wissen, die ähm, sich mit mir beschäftigen und mit mir reden oder sich ihre Gedanken machen. Mhm. Ja. Und meine Reaktion übrigens auf ähm, meinen Opa, der meinte, ne, nicht, dass die Menschen mhm. denken, ne, du bist SCHW, war, dass ich erklärt habe, dass auch heterosexuelle Menschen Nagellack tragen dürfen, ja. weil... Warum nicht so? Was ich bei Kindern, wie du das beschreibt hast, Christiane, was bei Kindern sieht, dass die sehr schnell sehr einsichtig sind, ist bei älteren Menschen so wie gar nicht der Fall. Mhm. Ähm, das halt sehr festgefahren ist. Und man kennt es nicht anders. Mhm. Und ähm, ich bin queer, meine Schwester ist queer. Aber irgendwie checken die das einfach nicht. Mhm. Also ich glaube, die wollen das einfach auch gar nicht. Ja, die wollen sich gar nicht damit beschäftigen.
0: Mhm. Ja, schwieriges Thema. Also ich, ich kann mir immer vorstellen, also wenn ich jetzt so an, an ältere Menschen aus meiner Umgebung denke, was ich glaube, was da helfen könnte, ist, wenn es so positive Vorbilder geben würde. Also damit will ich nicht sagen, dass du kein positives Vorbild bist, so, ne, aber dass die das vielleicht aus anderen Zusammenhängen kennenlernen. Also jetzt mal gesponnen, wenn jetzt beispielsweise Helene Fischer sagen würde, übrigens, ich bin lesbisch, dann wäre das zum Beispiel was, also von einer Person, die sie kennen. Mhm. Ähm, wo sie das vielleicht so dann eher auch als in Anführungsstrichen normal anerkennen würden und dann vielleicht auch sagen würden, ach guck ja, mein, mein Enkel, der ist ja äh, auch so ne und das ist ja offenbar völlig okay. Und ich glaube dadurch, dass es so wenige offen schwule und lesbische und sonst queere Menschen in, naja so, ich sag mal, in diesen älteren Medienkreisen gibt, ähm, Gibt es da vielleicht auch zu wenig positive Vorbilder? Also, mir fällt da nur Patrick Lindner an. Ja,
1: den, den, der ist mir jetzt auch gerade eingesagt. Ja.
0: Kennst du Patrick Lindner? Ist wahrscheinlich nicht so dein Ding, ne?
1: Äh, <lacht>
2: nein. Das ist so aber hier, Klaus Klever, der kann doch mal. Mhm. Die schauen, die alle alten Menschen schauen den doch jeden Abend.
0: Ach, der ist schwul, das wusste ich gar nicht.
2: Nee, aber er kann dich doch mal aus. Ach so. mein <lacht> Gott. Du bist, bist ein Vorbild sein. Man muss ja, ja auch, ne, muss auch einstecken. Ne, ja, das sagen
1: es gibt ja eigentlich auch genug andere äh, große Stars, so wie zum Beispiel Elton John oder so, also das sind ja auch so.
0: Ja, aber Elton John ist ja so bekannt in der Generation, ich weiß es nicht.
1: Zumindest in der Generation von meiner Mutter, so 50. Ja, das, das ist
0: schon wieder, ich, ich denke jetzt wirklich an so 80-Jährige, da, ja, okay. da bin ich Ja, das ist schon wieder dran. was anderes, ja. Ja, ja.
1: Hm, ja das, das, da wird es schwierig dann, weil das ist ja auch eine ganz andere Zeit, damals war das halt sehr verpönt, sich da mhm. offen ähm, zu outen, das, das war halt Damals kaum möglich. so ne? Das ist ja auch oftmals bei den älteren Leuten so. Also, wenn die wirklich ähm, äh, schwul oder lesbisch äh, waren oder sonst irgendwie in, in der Richtung, dann haben die sich ja sehr spät geoutet, ne? mm, mm. als es dann gesellschaftlich akzeptiert war. Ja. Aber ich hätte mich das, glaube ich, damals auch nicht getraut. Also, mm. da, da wärst ja total unten durch gewesen damals. Also, du hast ja damals einfach, da, da war es ja nicht einfach so, dass du nur gesellschaftlich geächtet warst oder so, sondern dass du dann wirklich halt äh, physische Gewalt dann auch erfahren hast. Mm, mm. Also ist heute sicherlich auch noch so teilweise, aber nicht mehr so schlimm wie damals, denke ich mir. Also besonders hier in Deutschland.
0: Hast du damit auch äh, Erfahrungen machen müssen mit Gewaltandrohung oder tatsächlich Gewaltanwendungen?
2: Also bisher nur einmal. Mm. Da war ich in Frankfurt und ähm, war da ähm, beim Freund und wir waren bei so einer Halloween-Party. Mhm. Goethe-Göndi hieß die Party mhm, bei der okay. Goethe-Universität. Mhm. Und das war auch so, ein, so eine Queer-Party. Und ähm, wir waren dann halt geschminkt, aber halt Halloween-mäßig. Mhm. Und dann waren wir am Bahnhof, in einer S Station Und da kamen Russen und haben ja uns geschubst. Mhm. Dann hat jemand die Polizei gerufen und dann sind sie relativ schnell abgehauen. über hm. Überschupfen hinaus ging es noch nicht. Ja, mhm. zum Glück. Ähm, ja. Ja, aber das genau, reicht ansonsten.
0: aber auch schon. Also ich, ich stelle mir das Absolut ja. schlimm vor, also das, äh, du sagst jetzt nur schubsen, aber ich finde allein das mhm. schon total schlimm, also ich finde es ja schon schlimm, wenn nicht irgendwie generell andere Leute in der Öffentlichkeit anfassen so und mhm. wenn es dann auch noch so eine gewalthafte Komponente hat, wo man auch weiß, wo, also was er damit bezwecken mhm. möchte, finde ich total schlimm, aber gut, dass ihr da so schnell reagieren konntet und die dann auch losgeworden seid, das ist ja nicht immer gegeben, leider.
2: Ja. Ja, das stimmt. Also es hätte auf jeden Fall viel schlimmer mm. ähm, sein können. Das Handy von dem Menschen, wo ich war, ist kaputt gegangen dabei, aber mm. also sie waren so, also sie waren relativ schnell wieder weg und ich war dankbar, dass sie so schnell weggegangen sind. Ich war dankbar, dass eine Person, die halt auch da stand, halt die Polizei gerufen ja, hat. Ja. Die dann halt wegen nichts gekommen ist, aber halt das einfach gesagt wurde, hey, wir haben gerade die Polizei gerufen. Mm. Also, ja, manchmal ist es einfach gut so als Abschreckung. Ja, das ja. Einfach schon manchmal, glaube ich. Ja. Genau, aber ansonsten Anfeindungen, außer doofe Blicke. Mhm. Und auch einmal im Zug. Da sind wir wieder beim Zug, Julius. <lacht> ja. Da hat irgendwie so eine Gruppe Betrunkener am Zug, wo irgendwie sitze ich immer bei den Betrunkenen, ähm, hat irgendwie dann lautstark über mich halt gelästert.
1: Mhm.
2: Und ähm, weil ich Nagellack getragen habe. Mhm. Und ich hatte Kopfhörer aus, aber sie haben so laut gesprochen, dass ich es einfach gehört habe durch den Zug. Mhm. Und dann haben die irgendwie gesagt, ja, und der hört uns bestimmt auch gerade, der hört keine Musik. Und dann meinte ich, doch, ich höre Musik, aber ihr seid einfach so laut beim Lester. Mhm. Ja, und dann sind sie ausgestiegen. Ich finde das ja immer so
1: erstaunlich, solche Leute, die rumsaufen in der Öffentlichkeit, dass sie sich über andere lustig machen, wo ich immer so denke, äh, ja, guckt euch mal einfach an. Also ihr seid eigentlich so die jämmerlichen Gestalten.
2: Ja. Ich sitze gerade nur hier und höre Frieden. Genau, du hast nur dein Nagelack,
1: was vollkommen okay ist, aber die saufen rum, pöbeln rum und denken, die wären hier so die Krone der Schöpfung. So. Ja, aber ich glaube auch nur, weil sie in einer Gruppe sind.
2: Ja. Ich glaub, das macht so viel aus, ja, wenn man einfach klar. bei einer Peer Group ist und ähm, ne, jeder will da cool zu sein und dann hm. macht wohl halt so Sachen, die halt einfach nicht okay sind.
0: Ja, das ist so eine Art von Profilierung, wo man sich halt auch mal die Frage stellen sollte, was was sagt das über mich aus, dass es das als mm. cool gilt, dass ich jetzt hier jemanden blöd von der Seite anmache. Mm. Aber ja, da ist man, also da bist du natürlich nicht in der Situation und da sind wir auch nicht in der Situation, da irgendwie den beibringen zu müssen, dass das irgendwie falsch ist. Da, da müssen die selber an sich arbeiten und die Frage ist halt, wie kriegt man die dazu, dass dass sie das mal machen, dass sie das checken. So. Mm. Mm. Ich fürchte in manchen Kreisen, wenn ich da auch äh, so an an mein altes Dorf denke, wo auch so an den Bahnhöfen, also irgendwie äh, so, also zumindest meine Erfahrung ist, dass so, so rechte Gruppierungen oft an Bahnhöfen rumhängen, mhm. also bei uns auf dem Dorf war das wirklich so, weil vielleicht war da halt gerade was los oder da war halt so eine Bude, wo man dann schnell mal einen Alkohol kam, so. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte, damit auf jeden Fall äh, solche Gruppen die sind halt in ihrer Denkweise halt auch so eingeschränkt, weil sie sich nur in dieser Gruppe dann natürlich auch zusammentun und äh, da sich auch gegenseitig anheizen können und, und ihren Hass auf andere dann natürlich besonders gut kanalisieren können, wenn da gerade mal jemand vorbeikommt, der halt ein bisschen anders ist. Ne? Und
1: so kannst du das ja auch aufs Internet übertragen. oder? Ja. Ja, da sind die auch in, alle in ihrer Gruppe und kriegen vom Umfeld gar nichts mit und denken, das ist so die Realität eigentlich.
2: Hm. Ja. Ich habe einen Punkt noch. Ähm Mhm. Gay Romeo und Tinder. <lacht> ähm, ja. ja, Gay Romeo kenne ich auch von ein paar Leuten. <lacht> ich auch. Ja.
0: Erzähl mal für die Leute, die es nicht kennen, was Ach Gay, so, Romeo Gay Romeo
2: ist. Achso, ja, Gay hat ein Radar und dann sieht man, wer um sich herum auch ein Radar hat, also auch diese App hat. Und mhm. ähm, genau, es ist eine Dating-App, aber, aber häufig halt nicht nur Dating, so. Also es wird wenig genutzt, um irgendwie Kontakt zu schließen, sondern eher, um Sex zu suchen. Hm, okay. Ja, so hatte ich aber auch immer
1: den Eindruck.
0: Ist das so? Also, ich bin da so ein bisschen naiv, glaube ich noch. Na,
1: so ein paar Freunde von mir hatten da auch ständig irgendwelche Sexkontakte gesucht, ja. Das gibt es auch schon extrem lang. Also ich das gibt es extrem das, lang schon, ja. ja. Also
0: ich hatte ja damals auch mal einen sehr guten schwulen Freund und der hat mir das so erklärt, naja, Gay okay, Romeo, das ist das schwule Einwohnermeldeamt. Wenn du schwul bist, musst du dich <lacht> ja. erstmal da eintragen. Da gab es das auch noch, da hatten wir noch keine Smartphones. so. Mhm. Also so lange ist das schon her. Ja, Und da gab es das nur als ja. So ein Browser, ja. Genau, und da hat man das, also so hat er mir das vermittelt. Natürlich auch für sexuelle Kontakte, aber auch, wenn man jetzt mal wirklich irgendwie eine Beziehung sucht, dass man mhm. da auch äh, gucken kann.
2: Ja, klar kann man da gucken, aber die Frage ist halt, wie viele andere Menschen, die auch eine Beziehung suchen, sind in einer Umgebung und das ist dann eher, naja, mager. Vor allen mhm. Dingen, weil ich auf dem Dorf lebe. Ja, gibt's, okay. Gibt es ähm. da
1: jemanden, also das würde mich ja interessieren, hast du da schon mal jemanden gefunden in deinem Dorf?
2: Ähm, ja, aber sehr viele alte Männer und mhm. das Ernst? ist jetzt nicht so ist, meins ja, okay. Beuteschema. Ähm, aber interessant. und Manchmal ist einfach die Eröffnung anstatt ein Hallo ein Dickpick. Mm. Und ähm, das ist sehr unangenehm, vor allen Dingen, wenn es Menschen ah. sind, die du schon gesehen hast.
0: Mm, okay, ja. Also
2: okay. zum Beispiel der Obstverkäufer. Oh, oh, okay. Der Busfahrer. <lacht> und <hat> ähm, <lacht> einen Jugendlichen, den ich zwei Jahre lang jeden Morgen am Bahnhof gesehen habe. Okay. Dann wird es halt ein bisschen unangenehm. Oh, äh. yeah. Ja, ja. Also ich, ich lache hier
0: auch, weil ich, weil ich das einfach skurril gerade finde. Aber ich meine, ich habe auch schon Dickpicks bekommen und das ist echt überhaupt nicht zum Lachen. Das ist einfach nur eklig, ne? Also nichts gegen Penisse als solche, aber man will keine fremden Penisse plötzlich auf dem Handy haben, so.
1: Ja, kann ich vollkommen verstehen. Und vorstellen. sind auch meistens nicht schön. <lacht> ja, ja also, richtig. Also, ja.
2: Nicht, also ich nicht find,
0: irgendwie schön in Szene gesetzt.
2: Ich finde es auch, also so einfach ungefragt und ohne mm -hmm. Kontext finde ich das immer so. Ich würde es ja noch oh. nicht mal gefragt schicken. Also und
1: auch wenn jemand <lacht> fragen würde, würde ich es noch nicht mal schicken. Ich, ich, ich kann auch das einfach nicht, ich, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen, wie man auf, auf die Idee kommt. So. Und wie man denkt so, naja, wenn ich jetzt bestimmt meinen Penis schicke, dann wird die Person mich mögen. <lacht> ja, <lacht> ja,
2: Aber auch wir so haben selbst überzeugt, ne? Ja, ja, ja.
0: Mhm. Wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten und die Personen, von denen ich die bekomme, das sind halt irgendwelche Leute auf Instagram, mhm. also nicht mal irgendwie im Dating oder, oder Sex-Suche-Kontext, ja. sondern wirklich so ein ganz normales soziales Netzwerk. Und ich glaube, dass die Leute, die das da machen, wo es auch, also die mich auch vorher nicht angeschrieben haben, so, mhm. sondern einfach so aus, der, aus dem Nichts heraus mir solche Bilder schicken, dass die das aus eher so einem exhibitionistischen Hintergrund mhm. machen, weil sie denken, ja. okay, jetzt geil, also man sieht das ja, wenn ich das geöffnet ja, habe, ja, ja. dass sie denken, boah geil, jetzt hat sie es gesehen, so und das äh, finden die halt sexuell erregend oder so. Gibt es ja, natürlich auch.
1: Aber ich frage mich mal, ob es da jemals eine Frau gab oder auch einen Mann oder so, ähm, der sich dann gesagt hat: So, ja, also den schreibe ich mal zurück. so.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, solchen Leuten geht es darum überhaupt nicht. Die, die erwarten nicht, dass da irgendwer zurückschreibt und wenn, dann halt äh, Beschimpfung oder so da ja. was soll der Scheiß so. Aber okay, ähm, kann, auf so, so Dating-Portalen, so Gay Romeo, ja. da ist es ja vielleicht. Eher mit dem, also vielleicht doch mit dem Gedanken, hm, vielleicht findet er mein Ding gut. Keine Ahnung. Ja,
1: pff, kann ich vielleicht eher noch nachvollziehen, aber ich, ich finde es trotzdem so seltsam. Also was ist denn das, was soll denn das für ein Anfang sein, so von einer, von irgendeiner Bekanntschaft oder sowas? Ja, so, ach, also weißt, was du halt noch, drauf weißt noch damals, werden? wie du mich angeschrieben hast, so das tick pick, -Pick. <lacht> das war toll, oder?
0: Ja, aber jetzt, jetzt müssen wir mal Marek mal eben fragen. Wir haben ja hier jetzt ja. jemanden, der aus der Community Hi. kommt. Hi. Wie ist es denn da bei Gay Romeo? Sind da Dickpics tatsächlich auch, ich sag mal jetzt, als Informationsmaterial, hier, guck mal, sowas, das kann ich dir bieten? Oder ist es dort auch eher so äh, einfach nur als übergriffig, ich bin, ich will, dass du das anguckst, damit mir einer abgeht? So.
2: Ähm, also es gibt es tatsächlich auch als Info, also als einfach als extra Ordner. Dann kamen aber irgendwann okay. die App-Leute und meinten, ähm, wir können nicht einfach eine App, die man kostenlos runterladen kann und dann mhm. sieht man halt da Penisbilder. Ja. Äh, da <lacht> müssen schon irgendwie Einschränkungen her, deswegen muss man jetzt bei der Person anfragen, mhm. hey, kann ich da de dein Album sehen? Und die Person <lacht> kann dann sagen, ja, kannst du? Und dann ähm, ja, siehst du halt 20 Bilder und alle sehen naja, mittelmäßig aus. <lacht> Okay. Ähm,
1: Aber da ist doch schon die Spannung weg, da denke ich mir doch schon, ja wow, da hast du doch schon alles gesehen weiter. <lacht> ähm,
2: ja, das nicht. Problem ist halt das Dorf. Also <lacht> ja. wenn ja. irgendwie in Köln oder so, ja. ähm, dann wäre es was anderes. Aber auf dem Dorf ist halt auch, also ich mache jetzt mal okay, Romeo und Tinder mal zusammen, dass du halt innerhalb von kürzester Zeit bist du über 70 Kilometer. Hm. Hm. Und in, in, im Umkreis von 30 Kilometern sollst du eh mit niemandem irgendwas machen, weil das sind Freunde von Freunden, hm. das sind äh, Menschen, die du auf Partys begegnest hm. und es wird zwangsläufig unangenehm, wenn du die Leute dann begegnest. Hm. Ja, äh. Also Leute, auf dem Dorf, im Umkreis, 30 Kilometer ist tabu. Okay.
1: <lacht> ja, ich habe ja mal eine ne Zeit lang in Sperin gewohnt und da kannte ich auch einige Schwule und äh, ich habe immer so das Gefühl gehabt, die, die kannten dann alle schon die ganze Stadt. Also hm. die haben dann sich auch mal so unterhalten. Ja, ja, hier, ich habe gestern den kennengelernt. Und dann immer so der andere so, ja, ja, mit denen hatte ich auch schon was. Und ich dachte mir so, was? Äh, was? Hattet ihr schon alle irgendwie gehabt? Mhm. Das war wie so eine große Community, wo sich jeder schon kannte und mit, äh, jeder mit jedem schon was zu tun hatte. So. Alle also sind schon schon nett. Ja, ja, genau. Das ja, fand genau. ich mal schon krass. So. Das ist, und Schwerin, okay, ist jetzt nicht die größte Stadt, aber ist ja trotzdem immerhin eine Stadt halt, ne. Ähm, ist ja jetzt nicht ein Dorf mit 1.600 Einwohnern. Aber ich fand das schon erstaunlich, also, dass die jeden irgendwie kann. Und ich kannte dann auch schon richtig viele dadurch, so, ne. Also, hatte dann auch schon so eine, so eine gewisse Übersicht über diese Community. <lacht> okay, ja. Das fand ich schon sehr erstaunlich.
0: Ja, das war tatsächlich bei meinem schwulen Freund damals auch so. Also äh, wir waren ja lokalisiert am Niederrhein so hm. und irgendwann meinte er, ja gut, ich habe Niederrhein jetzt durch, ich muss jetzt mich eher <lacht> Richtung Ruhrgebiet orientieren. <lacht> Und mit durch meine ich sexuell. Yeah, yeah. Also Ach ich will so. das nicht irgendwie so judgen und so. Ich, ich, mm. ich finde es gut, wenn Leute so ihre äh, sexuellen Bedürfnisse auch ausleben können und dabei glücklich sind. Aber ich ja. fand es halt irgendwie, weil ich so komplett anders bin. Ich fand es mm. einfach nur, äh, <lacht> naja, das war mir irgendwie ein bisschen fremd.
1: Ja, ich kann das auch mal so schlecht nachvollziehen. Also ich bin da ja auch eher so anders drauf. Aber ja, ja. ich fand es eigentlich ähm, immer eher
2: witzig. Ja, so. Also es ist auch so, das ist einfach Menschen, also Freunde stellen dir einfach schwule Freunde vor mhm. oder bisexuelle Freunde oder biere Leute und sagen dann, ja, dann versteht ihr euch ja, ne, also weil, also seid ihr beide und deswegen ist <lacht> ja. ja, könnt ihr ja quasi demnächst heiraten. Äh. Äh, und das sind, glaube ich, die, Un also sind einer der unangenehmsten Situationen, in denen ich je bin. Das einfach ist, dieses, hey, hi, das ist hier Max, ähm, <lacht> genau, der ist auch schwul, <lacht> ähm, ich lasse dich mal alleine. Ja, das kommt halt halt da ein bisschen Maxx zwanghaft vor,
1: so, ne, so, ja.
2: Ja, ich weiß nicht genau, wie ich jetzt anfangen soll, die Erwartungen mm. sind so hoch, ähm. hi, ähm, schön. <lacht> Kommt mir so ein
1: bisschen vor, als wenn die Großeltern so eine Frau mitbringen, so für mich, ja, und dann so, na los, genau. komm, mach mal.
0: Ja, vor allem, ich, was, ist das, was soll das für eine Basis sein? Nur weil man irgendwie beide auf Männer steht, heißt das nicht, dass man äh, irgendwie, äh, das alles andere auch irgendwie passt so. Mh. Also da kann man mir auch irgendeinen heterosexuellen Mann daneben stellen und sagen, hier, ihr seid doch beide heterosexuell, unterhaltet ja, euch passt mal. Doch. <lacht> also das ist irgendwie, naja.
1: Ja, die Vorstellungen sind eben eh manchmal seltsam. Aber ähm, was ich gerne wissen würde, so, ähm, du hast ja jetzt gesagt, so, ne, so innerhalb von 30 Kilometern, so sollte man nicht mit irgendjemandem was anfangen. Fällt es dir dann irgendwie schwer, eigentlich jemanden zu finden? Oder, oder ähm, ich aus?
2: bin kein Beziehungsmensch, hm. deswegen eigentlich nicht. Also würde ich jetzt, wäre ich jetzt ein Mensch, der unbedingt eine Beziehung sucht und ansonsten unglücklich wäre, ähm, dann wird es klar auf jeden Fall schwierig, hm. irgendwie ähm, hier wen zu finden. Ja, also ich habe da gar nicht so das Bedürfnis, hm. eine Beziehung zu starten. Deswegen nicht, nee. Hm.
1: Na, hat er zumindest auch den Vorteil, dass er dadurch dann in deinem Umfeld eigentlich keiner so wirklich dann mitbekommt, oder? Also zumindest deine äh, Großeltern nicht.
2: Ja, ich hatte durchaus schon äh, Menschen mit zu Hause, mit denen ich geschlafen habe. Hm. Ähm, aber da war niemand da. Also. Ah, okay. <lacht> <Das lacht> habe ich immer gut getimt. Ah. Ähm, okay. Genau, das wäre auch unangenehm, glaube ich. Ja. Mhm. Ja. Ähm,
0: also das heißt, wenn man jetzt noch mal auf das Thema Queerness auf dem Dorf zu sprechen kommt, du orientierst dich dann, was, was Sexpartner angeht, dann auch wahrscheinlich eher so in den Städten, die, für die du dann Zugkarten auf dich nehmen musst.
2: Ja, genau, deswegen auch so viel im Zug. Nein, nicht ja. nur deswegen. <lacht> ähm, ich habe da auch generell viele Freunde in Städten. Ja. Das ja. ist ganz gutes. Ich habe da Freunde um mich herum, aber meine Freundschaften, die ich mit Menschen habe, ist eher so voll schön, wenn man sich sieht und mhm. das ist voll toll. Aber wenn man sich jetzt mal einen Monat nicht sieht, ist das nicht schlimm. Mhm. Und danach ist die Beziehung genauso wie vorher. Also es ja. ist nicht irgendwie so, mhm. ähm, dass sie dann schlechter wird. Mhm, das, das sind sowieso die besten Freundschaften. Ja, und das hat einfach den Vorteil, dass ich einfach flexibel bin mhm. und mhm. ich ja einfach ich will zum Beispiel später nach Münster ziehen und habe da schon Menschen, die ich kenne, so.
0: Mhm. Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Möchtest du dich dann auch mehr Richtung Stadt orientieren, also wenn du deine Ausbildung vielleicht beendet hast und das Dorfleben hinter dir lassen?
2: Ja, ich habe lange also ich habe lange mein Leben gedacht, boah, ich hasse Dorf. Mhm. Dann hatte ich kurzzeitig einen Moment, wo ich dachte, boah, Dorf ist eigentlich gar nicht so schlimm. Als ich mit meinen Nachbarn getroffen habe und mit denen gefrühstückt habe, obwohl die 60 Jahre alt sind, war eigentlich auch ganz nett so. Mhm. Aber dann habe ich gemerkt, nee, hier ist einfach nichts. Also hier sind nicht so, hier sind keine Secondhand-Läden, mhm. also hier sind keine Restaurants, äh, die mich irgendwie interessieren, weil sie vegetarisch vegan sind. Ähm, hier gibt es keine schwulen Szene, hier gibt's halt nichts, was mich irgendwie interessiert. Keine vernünftige Verbindung zu anderen Städten. Mhm. Keine Extinct Rebellion-Ortsgruppe. <lacht> ja. äh, das sind alles Punkte. Da sage ich, ja, doch in die Stadt. Und ich wollte später nach Münster ziehen. Ich finde das sehr schön da.
0: Münster ist wirklich sehr, sehr schön, ja. Ich
2: war da ja noch nie. Das
0: In Münster studieren sie im Schloss.
2: Wow.
1: Mhm. Ja. Das klingt gut. Herr mhm. ja, Münster, ich habe ja schon ab und zu Bilder gesehen von Münster und fand das sehr hübsch dort.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, Marek, es hört sich so an, als wären wir langsam am Ende angelangt. Oder hast du noch was, was du loswerden möchtest?
2: Ähm, ich habe nichts mehr, nein. Julius, du? Nö. Ich bin vollends zufrieden. Okay.
0: Ja, ich bin auch zufrieden. Ich bin froh, dass der Teil jetzt nicht so negativ belastet war, wie ich das teilweise befürchtet habe. Aber ähm, ich glaube, du hast uns da sehr interessante Einblicke mhm. gegeben und äh, ja, vielleicht auch dem einen oder anderen ein bisschen nachvollziehbarer machen können, was es heißt, queer auf dem Dorf zu sein und ja, was was so viele hm, homosexuelle Menschen oder queere Menschen im Allgemeinen dazu antreibt, dann doch lieber sich in der Stadt niederzulassen, was ich auch äh, selber sehr gut nachvollziehen kann. Vielen Dank dafür, dass du bei uns warst.
2: Ja, ja sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Kann man dich denn in Zukunft irgendwo anders noch hören?
2: Ähm, ja, ich wurde eingeladen in den Audiophil-Podcast. Yay! <lacht> Und Ich wurde eingeladen in den Politik-Einmischen-Podcast.
0: Ah ja, cool. Ja. Kannst du da ähm, schon verraten, zu welchem Thema?
2: Also zu Rebellion, genau.
0: Ah ja, ja gut, das äh, liegt nahe, dass ja. äh, Jenny das demnächst mal näher behandeln möchte. Das interessiert uns bei Audiophilia auch und da werden wir uns bestimmt auch da ein bisschen drüber unterhalten können. Sehr schön. Gut, Marek, dann vielen Dank, dass du da warst. Und Moment. Äh, ja.
2: Wenn man mich äh, schreiben möchte. Ach, ich habe mir, ne? Genau. Ja, ja. Auf Instagram heiße ich Marek Hates Climate Change. Mhm. Und auf äh, Twitter Marek erneut.
0: Alles klar, genau, das, das ähm, werden wir auch verlinken in den Show Notes und dann könnt ihr Marek direkt folgen und gucken, was so bei Extinction Rebellion geht. Also du bringst da ja. auch äh, bei Instagram immer ganz interessante Einblicke, die einem das auch so ein bisschen näher bringen, aus so einer ganz persönlichen Perspektive. Das finde ich schön.
2: Das freut mich.
0: Gut, jetzt aber.
1: <lacht> ja, jetzt ist es jetzt ist vorbei und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. 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 Ja!